0: Olá, galera da Rádio Life FM da Mantina, Estamos mais uma quarta-feira aqui para falar sobre saúde. Então, antes da gente começar a falar sobre o tema, a gente conversar, apresentar a convidada. Acho que quem já acompanhou a gente desde o começo desse ano já viu que tem rostos diferentes todo dia aqui do meu lado para a gente conversar. Então, a gente está trazendo a luz de medicina aqui da FAI, geralmente pessoas é, representantes de liga, principalmente ali da Clínica Médica. A Ana tá em disputa com a Jéssica da semana passada para ver quem mais veio aqui. Acho que vocês empataram hoje. E hoje. A gente tem uma pessoa nova aqui também que elas vão se apresentar agora. Então aí, se apresentem, meninas. Sou a Maria Eduarda, eu sou da Liga de Saúde
1: da Família. Eu sou Ana Maria, vice-presidente da Liga de Clínica Médica e estudante de medicina também.
0: Então elas vieram contribuir para a gente conversar sobre um assunto muito importante, que gerou uma polêmica que eu não esperava. Quando eu postei, eu recebi vários comentários um pouco polêmicos no meu Instagram e no meu Facebook. A gente já caiu a live aqui uma hora, que a gente acha que talvez seja até por causa disso. Só que é um assunto muito importante. Quando, na verdade, eu que escolho a pauta do programa sempre, eu sempre trago assuntos que eu considero muito importantes. E esse é um que está em alta, que vale a pena a gente discutir. Que quando eu convidei é, essa convidada para vir conversar, eu já convidei lá em junho. E a gente adiou porque ela ia para um congresso internacional sobre esse tema. E ela falou, vamos esperar para ver se tem alguma novidade. Eu falei, então vamos. A conversa foi semana passada e agora estamos aqui para conversar sobre cannabis medicinal, gente. Quem não conhece, cannabis é a peculiar aí, chamada popularmente de maconha. Mas de uma forma... É Legislada, Digamos assim A gente pega os compostos que importam E faz medicações com isso E faz o uso prescrito e controlado Com dose certa, indicação certa Não é a mesma coisa da pessoa pegar e ir na rua E usar qualquer coisa É uma prescrição, é uma medicação assim como todas as outras Pra conversar sobre isso A gente trouxe a minha amiga Pelo segundo ano consecutivo Semana passada ela veio representando pronto-socorro Hoje ela vem representando ela mesma E a clínica dela para conversar sobre a gente, sobre cannabis medicinal. A gente tá aqui com a doutora Liane Casaril. Li, muito obrigado por ter topado mais uma vez conversar com a gente aqui.
1: Agradeço o convite, né? É, pra quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Eliane Casaril, eu tenho formação em clínica geral, né? E acabei fazendo um curso de especialização na intenção de procurar medicações alternativas, né? Para pacientes, principalmente com problemas crônicos, porque eu também fiz pós-graduação em geriatria, e idoso, a maioria tem muito problema crônico. E aí você vai atrás de tratar com alguma medicação, você vai acrescentar mais um remédio. Mais um remédio. Então, assim, a minha ideia era procurar algo que pode auxiliar né, nesse tratamento e que não seja uma medicação sintética.
0: Não, perfeito. Eu imaginei que era alguma coisa desse tipo. Porque você é uma pessoa que a gente estava conversando aqui antes, ali ela trabalha muito na parte de internação, na parte de UTI, que são muitos pacientes que, às vezes, não tem nenhuma resolução farmacológica esperada e a gente precisa dar mais até para um lado do conforto, para essa questão do paliativo, é... E a, a, o, a cannabis, o uso dos componentes da cannabis, vem muito nessa parte também, né? Dos cuidados para pegar é, os cuidados que a gente não estava conseguindo fazer com a medicina tradicional, digamos assim. É, mas, para as pessoas entenderem um pouquinho, a gente já explicou o que, que é a cannabis, mas que, quais são os componentes ali ativos, os princípios ativos que importam para gente quando a gente fala de medicinal?
1: Então, a cannabis, ela é uma planta que a gente já usa há milênios, né, é, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que sempre, em qualquer lugar do mundo, tem histórias e evidências de a gente já está usando, né, o que acontece, começou-se a estudar mesmo, cientificamente, ela, mais ou menos nos anos 40, né, 1940, e, principalmente, teve uma grande evolução em 1960 com o Rafael Michelan que é um médico israelense. E Israel é o país top sobre o trabalho com o cannabis. Eles estão muito mais avançados, os, os que estão mais avançados, né? Em termos de medicação, em termos de prescrição, em termos de tipo de medicações, né? Regulamentação. Então, assim, eles estão no auge lá, né? E para a gente diferenciar do que a gente usa é, a gente, o que as pessoas usam geralmente para recreativo, uhum. né? É, e da medicação a gente tem, da, simplesmente da cannabis a gente já tem três tipos de cannabis. Eu tenho a cannabis sativa, eu tenho a cannabis indica e a ruderalis. O que é a principal que a gente mais usa? A sativa, né? É, a sativa ela já consegue ser diferenciada em mais três. Subtipos. Eu tenho o subtipo do fenótipo 1, que ela tem muito THC, ela é aqui mais, tem THC, que geralmente é essa, que as pessoas acabam usando para forma recreativa, né? É, no momento no Brasil ainda de forma ilegal, né? Eu tenho o tipo intermediário, que aí eu tenho quase um para um entre o THC e o canabidiol, o CDB. E o tipo 3, que aqui tem menos THC e tem mais canabidiol. O THC, ele é a parte responsável da planta pela sensação de alucinação que alguns pacientes têm, né? De ficar meio perdido, de ficar travado, de ficar sonolento. É essa parte que tem. Então, assim, já para fazer a medicação, a gente já pega a cannabis sativa do tipo 3, que aqui tem menos THC. Tá? Porque assim, a maioria dos pacientes não tem a necessidade tão grande de THC Ele tem as suas, os seus usos também medicinal, mas é menos né? E esse subtipo já, do subtipo do subtipo A gente consegue separar Assim, quando eu fui estudar eu achei que era bem mais simples, tá gente? também Depois eu comecei a olhar, mas eu falei Gente, mas é tudo isso Eu tô, eu
0: tô um pouquinho surpreso também, vou falar a verdade
1: Aí agora a gente pega esse subtipo do subtipo, que é menos, e a gente já tem é, mais ou menos 11 compostos catalogados já com suas ações terapêuticas, né? É, e mais um, uma miscelânea, que é classificada como miscelânea de fitoterápicos, que já está na fase de 490 tipos. <risos> tá? Então não é ir lá Passar um cigarrinho De oito e oito pro paciente Não é, é muito mais que isso tá? E cada parte que eles estão Conseguindo isolar agora a gente tem já uma ação principal. Então, o CDB, ele ajuda muito na parte de crises convulsivas, né, da parte neurológica. Eu tenho THCV, que ajuda muito na parte de apetite e ganho de peso, que alguns pacientes, principalmente paciente com câncer, que já está muito emagrecido, não consegue comer, ele melhora muito mais. né? É, eu tenho o CBG, que ele ajuda na parte de memória, de concentração. Ele melhora isso? Melhora melhora a concentração, melhora a memória e alguns com o tempo o de uso dele ajuda na neurogênese. Então, na verdade, a cannabis ela ajuda a produzir células neuronais. Ela não frita a cabeça, tá? Até o pessoal também me questionou quando eu comecei a publicar, né? O pessoal, assim, de casa, todo mundo. A minha irmã é investigadora da Polícia Civil. Então, ela, a primeira que, nossa, já ficou, né? Muito espantada. Mas é legal porque, assim, as dúvidas dela são, geralmente, a dúvida geral mesmo, né? E ela me questionou muito, assim, mas por que, então, o jovem, quando você pega, ele tá noiado, doidão, fica travado? O que acontece? Primeiro, ele usa a planta inteira, né, é, de forma errada, porque quando eles vão fazer pra, pra esse tipo de situação, eles usam a planta inteira, tá mal armazenado, porque não é um negócio legalizado, não tem fiscalização sanitária nenhuma, vem parte de planta, vem terra, vem bicho, vem tudo. Então, assim, fora a quantidade. Sim. Né? se a gente for ver, pegar qualquer medicação e qualquer substância a diferença entre a, a, o remédio e o veneno é a dose né? então é, exemplificando também de a gente pegar, ai ah, mas essa planta pode fazer mal, pode viciar a gente tem medicações, que não pode falar a marca, mas vocês sabem uhum. que são cumarínicos o que, que é o cumarínico? é aquele veneno de rato granulado, mas é um anticoagulante muito bom e a gente prescreve. A diferença é a dose. Sabe o que
0: eu tava pensando? Eu tava pensando... No... Acho que é até composto. então eu posso falar. Eu tava pensando na ketiapina hoje à tarde. Porque a ketiapina é uma medicação que a gente usa na vida, mas tem muita gente hoje que tá usando ela como droga recreativa. Eu tinha lido uns artigos falando da, da, da ketiapina como droga recreativa e eu fiquei até abismado, na verdade, da galera tá Sim. fazendo isso. Só que aí eu pensei, realmente, a gente tem medicações já... Que fazem efeito de ficar doidão também, vamos falar, deixar a pessoa chapada. E tem gente usando de forma errada uhum. já, é, mas que a gente dá uma forma de controle dela, legislando, colocando na farmácia, precisa de receita controlada. Vai ter gente que vai usar de alguma forma errada ainda? Vai. Só que a gente consegue diminuir muito isso. É, só que por algum motivo, quando a gente fala de THC, quando a gente fala de carbono de são compostos assim como os outros existe esse preconceito, e mesmo quando a gente fala do composto. Sim. Porque quando a gente fala da cannabis em si, é mais preconceito ainda. Mas quando a gente fala do composto, quando Sim. a pessoa pergunta o que é, a gente explica o que é, ainda tem preconceito. Mesmo Sim. que a pessoa tô usando uma gota. A gente tem até aqui, ó, Várias pessoas mandaram boa noite aqui O Jefferson, a Bruna A, Bruna, a Gabriela, Janete a Ana Paula, a Ana Clara O Laís Monitor e a Janete Carolina Que é uma das pessoas da nossa liga, mandou Meu irmão, é, Murilo, toma o cannabis de Para crises convulsivas. Ela tinha me falado hoje Quando a gente postou sobre o o programa, e ela tava me parando na aula para falar como tava sendo positivo para ele esse uso, porque pelo que ela me explicou ele também tem autismo, então conseguiram diminuir um pouquinho as medicações que deixavam ele, ele mais sedado para melhorar os sintomas sem dar tantos efeitos colaterais, e depois que eu postei também, ontem eu atendi uma paciente Clownimed que comentou: Ah, não, eu vi que você postou, eu tô usando já faz um, um mês que eu, eu tenho fibromialgia. Passei por reumato, pra reumato, pra reumato, pra reumato, pra reumato. Aí eu comecei um AD de pro dente, tuba sei lá. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu questionei ele, ele falou: Vamos tentar. E ela falou, faz um mês já que eu parei de tomar analgésico, que eu parei tudo, que eu diminui, consegui diminuir é, a mitriptilina, consegui, consegui diminuir as medicações ali que eu usava pra tentar diminuir a dor crônica. E tô muito bem. Mas faz um mês, então vamos esperar mais um pouquinho. Mas já fez um efeito. então sim vindo algumas experiências positivas eu até brinquei, porque minha eu tenho uma prima de São Paulo, que a última vez que ela veio não sei se foi esse ano ou ano passado, ela veio no ano novo e ela tava comentando que lá em São Paulo já tava sendo uma coisa muito usada já, que meu tio tava doente no hospital das clínicas, estavam falando de começar o canabidiol já, então o hospital das clínicas o USP tá falando já de uso na internação, é ela tava comentando com isso eu ainda brinquei e falei assim, vai demorar um tempinho para ela <risos> Aí hoje eu postei, ela curtiu, eu falei, prima, chegou. <risos> Foi uns meses depois, mas chegou no interior.
1: É, é importante ressaltar que assim, a medicação, ela não vai causar efeito alucinógeno. Tá? Ela é uma medicação Assim como a gente extrai é, Da papola A morfina, a codeína, que é muito usada Por todo mundo, Sim. mas de forma errada Você faz a heroína, Sim. que também é uma droga injetável Sim. Alucinógena Que causa N problemas né? Então a gente consegue separar E várias outras plantas Também têm canabidiol Só que numa forma Muito menor do que a cannabis tá? Que outras plantas Que a gente tem que tem o canabidiol. O cacau. Sério? É, aí o chocolate dá uma sensação de bem-estar. Né? <risos> Cerveja, o lúpulo. Lupulada. É, o lúpulo é um parente da cannabis. Então, por isso que também dá uma sensação de bem-estar. Quando você usa. Casca da laranja. Alecrim. Entendeu? Então, várias outras plantas têm. O que acontece? Muito tempo se usou de forma recreativa errada. E ela acabou... Ganhando essa fama de que só faz mal.
0: Sim. Sim. Eu eu postei, depois que eu postei também, veio vários comentários. E um dos comentários foi de um amigo meu lá de, do Rio, que mandou um. Eu postei que eu não sabia muito sobre o tema, né? Uhum. É, ele falou: Você fez um trabalho sobre isso na aula de psiquiatria. Era para fazer 10 minutos de, de aula. Você ficou 30 minutos falando sobre isso daí. Como você não cê não sabe nada não sobre isso? Eu não em 10 minutos. É, não, eu também. É eu, impossível. Ainda mais com o um slide na frente, eu gosto de falar. Então eu saí falando. A professora ainda falou assim: Eu nem vou tirar ponto porque foi bom. Mas você passou 20 minutos do trabalho. <risos> É. E uma das coisas que a gente apresentou no trabalho É que a gente apresentou várias E da informação, a da Roderales, Eu nem lembro na verdade, eu lembro só da íntegra E da Sativa é, A gente falou da informação do THC Cannabidiol só que um viés ali, um problema dos do nossos, tra do nossos trabalhos quando a gente estuda isso, principalmente quando a gente fala de Brasil, é que a cannabis usada recreativamente no Brasil não é a cannabis de verdade, igual você falou, é uma mistura de coisas. Eu lembro que a gente pegou um composto que tinham feito uma análise, que tinha gasolina, que tinha umas coisas assim absurdas. Tinha gasolina, tinha caule, tinha terra, tinha bicho, tinha umas coisas absurdas. Então quando a gente fala de cannabis no Brasil sendo usada recreativamente legalmente, a gente tá falando de pessoa que não tá fumando só a planta, especificamente. Sim. Ela tá fumando um monte de composto que tá sendo misturado e tá fazendo até mais mal, na verdade. Sim. E fora que não vai ser... A pessoa, quando for comprar ilegalmente, ela não vai bater num cara e vai ter 490 opções, igual você falou. Que vai a gente saber, o THC tá sim, o canabidiol tá isso, vai fazer tal efeito, vai fazer tal efeito. Então tá fazendo muito mais mal do que bem essa, essa por trás, né? A Janete continua aqui, ó. Sim, é, meu irmão que usa o, o canabidiol pra crise convulsiva, né? Ele falou, ele tá muito bem E consegue interagir melhor com a gente Esse, esse comentário legal é, mando, Regina Morim mandou um boa noite Maria Cristina Moreira mandou um boa noite Parabéns, doutora Liane, por toda a dedicação e partilha Fiz o Mari E a Carolina Ridânia mandou aqui no Facebook pra gente Oi, arrasa ali, coraçãozinho <risos> Então, ó Seguindo, a gente já falou aí um pouquinho dos... Dos compostos da, da cannabis, aí, esses componentes principais, né? Como que funciona o uso clínico dela? Quais seriam as indicações principais? Você já comentou aí algumas Sim. relacionadas ao câncer. Qual que tá que são as principais hoje em dia, que está despontando bastante?
1: Em criança, a gente usa muito para o autismo, né? Principalmente nos casos mais severos. É, crises convulsivas, né? Que é a síndrome de travê e... Que ela a criança acaba tendo às vezes 300 convulsões no dia E não importa quanto de medicação você faça É muito difícil de controlar né E esse tanto de crise convulsiva Porque a convulsão ela é como um curto circuito no cérebro Então esse tanto de crise convulsiva vai causando lesão neuronal E essa criança começa a ter atraso de desenvolvimento E vários outros problemas futuros Por conta dessa quantidade de crise convulsiva Com a cannabis você consegue controlar muito isso Tá? É, e aí você tem uma diminuição dessas lesões na frente. É, eu estava pesquisando um pouco, é, tem um medicamento que pararam de fabricar por causa da matéria-prima e tudo mais, e hum. queria saber se tipo nesse caso poderia usar o canabidiol. É, o remédio é anticonvulsivo? Acho que é. É. Então, porque ele é igual você tava falando, o um medicamento que viciou. E eu tenho um exemplo, sabe, eu conheço uma pessoa, tomava esse medicamento, parou de fabricar, aí tipo, o doutor falou, ah, vê sem como vai ficar, aí começou a ter crise, sabe? Sim, o ideal é voltar com uma medicação, algum outro anticonvulsivante, né, e introduzir a cannabis, porque ela também tem uma ação que ela é acumulativa. Né? Então não é hoje que eu vou dar cinco gotas Ah, resolveu, tô curado Não é milagre né? é, Eu brinco bastante também Eu falo assim, é remédio, não é Jesus né? Porque põe a mão, tira com a mão Não vai tirar com a mão A gente tem todo é, o tratamento para fazer e a forma de usar né? Então para criança geralmente São essas duas indicações principais Que a gente tem né? E para pessoas adultas Principalmente idoso é a ah, para dor crônica, Alzheimer, Parkinson, né, é, fibromialgia que ajuda bastante paciente que tem lesão neurológica por algum outro motivo, trauma é sim
0: ritual, né? eu sim. Achei, eu vi que tinha muita coisa da parte neurológica, sim. achei até engraçado, porque a gente tinha a imagem no passado, igual você comentou que na verdade a, a cannabis destruía o cérebro, né queima neurônio é, e aí eu achei muito interessante que hoje a área que está mais despontando nessa parte, pelo menos pelo que eu tinha fuçado, é a neuro a paliativa também está vindo bastante nisso mas a neuro entrou em quase todas as sessões. Na demência, Sim. no que é no Alzheimer, a parte de Parkinson, a parte de convulsão, a parte do autismo. Eles espalharam pela parte neurológica, dor crônica, que Sim. tem muita parte neurológica também. Então, eu achei isso muito engraçado, porque a gente tinha essa imagem de, uhum. da quebra de ser uma coisa que queimava neurônio, né? Só que desde que a gente começou e programou esse programa, o que tá na minha cabeça é como a pessoa consegue. É, uhum. fazer o uso disso porque é uma, uma planta legal a gente não Sim. pode estar no Brasil como que você consegue medicar a pessoa como funciona esse processo Sim.
1: no Brasil é, como está é, regulamentado a gente tem a 327 a RDC 327 que ela me regulamenta é, como é, eu vou prescrever e importar e a RDC 660 que é para quem vai trazer essa importação para mim né o que acontece você, por exemplo, passou em consulta comigo. Não tem nenhuma contraindicação, porque também tem. Depois a gente vai falar das contras indicações, né? É, não tem nenhuma contraindicação, É indicado pro seu caso. Realmente é isso. Ok, vamos tratar. Você tem que assinar um termo livre esclarecido. Eu tenho que te falar tudo o que pode ou não acontecer com você e você assinar, né? É, eu falei outro dia pra paciente. Se eu tivesse que fazer isso com cada antitérmico que eu passo, ninguém tomava mais nada, né? Mas... Para isso, a gente ainda tem que fazer. Ficam três vias para você ver como que é sério. Ficam três vias, uma fica comigo, uma com você e outra na farmácia ou pro importador que você for comprar, tá? tá? No Brasil, é, a gente já tem na droga raia, né? Assim, né? drogazio, farmácias... Já tem nas já, comerciais? Já tem nas comerciais. Só que ele ainda é um composto, assim, vamos falar, menos concentrado, tá? tá? Ele é 600 miligramas por frasco tá? É, importado a gente consegue até 10 mil miligramas por frasco, então ele é mais concentrado, porque aí depende da dose por conta do volume uhum. que a gente vai usar, e às vezes dura mais por conta da dose, aí cada caso é um caso que a gente vai ver, tá? É, mas a gente já tem na farmácia aqui. Ah não, mas a, esse da farmácia eu preciso de maior concentração, não vai dar. No congresso, eu tive acesso a muitos importadores, porque todos eles estavam lá em stand e conversando com eles. Então, eu passo a receita e passo o contato daquele importador. Ele vai conversar com você, te passar o valor, te orientar, porque você tem que entrar também na Anvisa e pegar uma, uma autorização, porque ela dura dois anos e você, para andar com o seu... vai, eu vou viajar, vai colocar na mala, a polícia me parou. E aí? Não, eu tenho a autorização da Anvisa, eu tenho a cópia da receita da doutora Liane, eu tenho tá tudo aqui, a documentação, para você estar tá usando, tá? Então, não é só guardar ou comprar, mesmo que você vai comprar na droga raia, você tem que ter todas essas autorizações.
0: Então, na farmácia comercial, qual que é a, a forma que tá na farmácia? É, é em o, óleo. O óleo. Em óleo. Óleo oral tomar. ou tópico? Ou de tomar, porque eu vi que é. tem alguns que são tópicos também, né?
1: No, cara... Tem
0: muita variedade, muita não é verdade? Tem
1: né? <risos> Eu fui até é, no congresso, eu encontrei a Mariana, não sei se ela tava me assistindo, se deu pra Mariana me assistir. Ela é dentista, ela estudou com a minha irmã no colégio, e aí eu lá em Bataguaçu, e aí eu fui encontrar ela lá em São Paulo, e assim, tem pasta de dente, tem enxaguante bucal, entendeu? Aí seria ela pra falar uhum. certas recomendações. Nem Mas, faz ideia. Que sim, tem pomada, entendeu? É, tem balinha, principalmente pra criança com autismo que tem muita coisa de paladar, tá? Porque ela tem um gosto forte, né? É, lá no curso eu tive a oportunidade de experimentar. Parece estar tá comendo tereré. Ah, então, é assim, forte. é. Algumas marcas não, não têm sabor, outras marcas já vêm vindo com o sabor e. Pra criança com autismo, principalmente que tem uma dificuldade no paladar, ela, né, escolhe muito o que ela quer comer fixa em alguns alimentos. É difícil, você vai dar uma vez e ele não vai sim, tomar mais. Sim, sim. Então, tem as gamis, que são as balinhas, que você dá pra criança. Então, assim, tem muita variedade pra muita coisa. Nossa,
0: isso é muito legal. É, e então, aqui tá na farmácia é esse óleo, que é um óleo oral. Sim. As outras formas, elas são só importadas?
1: Sim, por enquanto que eu tive acesso só importado importar outras formas.
0: E esse processo de importação é um processo difícil?
1: Não. Não, não? eu vou te passar, igual eu te falei, as, você vai assinar o termo, vou te passar a receita, você vai mandar a foto da receita para o importador que você for comprar. Sim. É, eles ajudam na hora de você pegar essa autorização da Anvisa que você tem que ter, e aí você compra, paga, ele vai te enviar.
0: Acabou. Nossa. Então, Até sim. alguns me seguiram Quando você compartilhou a minha publicação eu, Acho que eu vi que você postou foto Em vários estandes uh -huh. no congresso Eles devem ter seguido você sim. E aí quando você postou o meu Vários me seguiram Que eu fiquei, ué? Aí eu falei, ah não, é que eu vou fazer o um programa Exato. Eu é, apareceu na, na, na Eu tô no tema Ó, sim. a Janete colocou aqui mais uma vez Meu irmão, que, eu, que tá no autismo é, Que tem confusão toma um ml a cada 12 horas Meu pai comprou na farmácia Com receituário médico Então nem sim. sabia que ela ia na farmácia Uma informação sim. nova pra mim Já, já tem na
1: farmácia. Então, não é um negócio... Ai, meu Deus! Sabe? Sim.
0: Preciso... Igual,
1: também conversei com, com um colega que a mãe tem fibromialgia, não tem qualidade de vida nenhuma. Eu falei, olha, me passa as medicações dela, porque tem interação medicamentosa, uhum. né? É, é, um, é um medicamento, né? E me passa as coisas pra eu ver se tem condições dela usar mesmo ou não. E aí a gente faz uma consulta, avalia direitinho, né? Ele vai assim, ai, mas... Aí eu vou ter em casa aí, meus sobrinhos. Ah, eles vão, vão ficar tudo drogado. Eu falei, não
0: vão. <risos> falei, não vão.
1: <risos> não tem como.
0: Falei, não é isso. É. Eu falei é ela
1: tá é, dela, ela falou assim, né? ai, mas será que minha mãe vai querer tomar? Eu falei assim, mas fala o tanto de droga que ela já toma. <risos> já toma. Porque assim, quando você vai na farmácia, qual é o outro nome da farmácia? Drogaria? Sim. Mas só tem drogas lá, né? Só que a gente usa a parte que interessa. Sim,
0: sim. Sim, é tá e a água igual funcionando com agora. Sim. Então, o, o mais correto é o que está sendo feito agora, de estar tá fazendo essa variedade de coisas, que aí vai estar um com mais THC ali para tal coisa, o outro com mais cannabidiol para tal coisa, um sem um, outro sem o outro, para a gente usar os compostos, Sim. assim como a gente está usando todo o resto, que também faz mal em excesso, também faz mal se não estiver sendo usado do jeito certo. A questão hum. é a gente fazer educação em saúde. Então, estamos aqui. Colocamos dois médicos pra conversar. Trouxemos alunos de medicina para uma rádio. Vou ficar uma hora falando sobre isso no YouTube, no Facebook, na rádio. A Liga de Pediatria na semana que. não sei quando, mas não sei se é na outra ainda. Mas eu sei que esse mês eles estão organizando pra fazer pros alunos de medicina. Então, os alunos de medicina que estão aí, que eles estão organizando pra ir uma pessoa farmacêutica falar da parte farmacológica. Médico falar de medicina. Então, eles vão fazer voltado pra parte da, dos alunos que vão prescrever isso provavelmente no futuro. a gente tá conversando aqui com a população pra eles saberem também saber se informar, saber quem é a pessoa que tá precisando e não tá tendo informação para correr atrás de informação, correr atrás de ajuda eu, por exemplo, tô surpreso de ter isso na farmácia, porque eu não Sim. sabia mesmo, Sim. eu não sabia
1: você tá falando da faculdade é, eu não lembro agora mas foi falado no congresso, já tem uma faculdade é, no Brasil que tem essa matéria, matéria porque só dá para fazer uma matéria inteira durante o curso, igual você tem de cardiologia, que você tem de pneumo você tem de medicina de canabidiol
0: e além do óleo é, quais são as formas que a parte clínica tá usando? Ó, a gente uhum. tem alguns comentários aqui que eu acho que é a pessoa que você comentou Mariana Schultz, é essa? Isso, é Mariana Mar... Schultz mandou parabéns, é. doutora Eliane maravilhosa, a cannabis medicinal mudando nossa vida e a vida dos pacientes, referência em cannabis medicinal, em Adamantina e região <risos> É, aqui da Liane Jadali. A gente mandou um boa noite. Parabéns, Liane Casaril. A Ana Cláudia Marchetti Nogueira. Uhum. E tem uma Débora Casaril aqui. Uma Débora é, Casaril. Que mandou um boa noite aqui também. É a Polícia Civil? É a Polícia Civil. <risos> Vixe, hein? É,
1: meu marido é analista do Judiciário. Trabalha no fórum.
0: Então, não, assim. Você tá, você se tá bem amparado. É, você eu tá, não, bem não você tá bem amparado. Você tá bem amparado. Mas é, é igual você, como a gente tava falando. Eu, achei, eu acho até engraçado, na verdade. Como até eu tava pisando em ovos pra vir falar sobre isso, porque porque a gente nasce com esse preconceito, que é passado culturalmente, Sim. então tem várias informações que eu, médico, tenho erradas ah, na minha cabeça, que você tá tirando aqui agora, e mesmo Sim. que eu tenha feito um trabalho aí de meia hora em psiquiatria, que eu não lembro, aparentemente, a... Uh, eu não sabia, eu não sabia, porque teve uma evolução muito grande. Eu Sim. fiz psiquiatria, sei lá, em 2014, já passou 10 anos depois disso, já mudou muita coisa, né? Eu tenho certeza que na época eu não tinha pastor desse, porque senão eu ia ter ficado sabendo. Mas, <risos> a, mas, a, mas a evolução que ela fez foi uma coisa fantástica, principalmente na parte de neurologia, que eu fiquei Sim. encantado. Então, é, dentro da parte clínica. Hoje em dia, principalmente na atuação que a gente faz aqui, parte de paliativo, dor crônica e uhum. tal, mais uso na clínica, é, é só óleo que está sendo usado?
1: Principalmente óleo. Tá. tá? É, a gente podia antes estar é, tá importando também, nos casos que são necessários, da flor, para estar tá, é, vaporizando, né? É, só que é um Visa Tá. Tá. Porque o que acontece? O tal do brasileiro vai fazendo as coisas e deixa andar para depois ele ver o que, é, que vai acontecer é. lá na frente depois arrumar. Uhum. E fica, né? Você uma aprende bagunça. Aprende erro. O que, que acontece? É, antes eu tinha, eu fazia a receita para você da dose. É, vem no, num potinho e tal, certinho. E você vai pegar, você vai montar e você vai vaporizar aquilo.
0: É, isso é importado.
1: Isso é importado. Tá. O tá? que, que acontece? Não tinha limite de dose. Você poderia comprar <risos> 50 frascos se você tivesse dinheiro. <risos> Aí abriu a porteira, vira bagunça. Que assim, só que também tem outra situação. Ela é ainda, infelizmente, é caro. Sim,
0: tá? imagino.
1: Eu não sei como estavam fazendo é, quem. Se alguém tentou dessa forma para uso ilegal. Eu creio que devia estar pegando dessa forma, mas para revender. Mais né, para mais... tratamento mesmo, tá? é porque é mais fácil. Você me paga uma consulta, consegue 50 doses e ajuda quem não tem dinheiro a pagar a consulta. Porque é um valor muito caro para você usar para forma recreativa, né? Não é uma coisa é que, que não compensa. Só
0: pra gente ter uma noção de então, é gente ter uma noção. O valor esse que tem comercial aqui, por exemplo, qual que é a faixa no mês que a pessoa vai usar?
1: Reais. 260. Tá. Não é um valor absurdo, mas não é acessível a muita sim, gente. Sim, sim, sim. Eu tava até, até... Você pensando no mensal.
0: Eu tava até conversando com a aluna aqui, a gente tava falando de questões de valores. Eu falei, a evolução que ela tá tendo Nesses últimos tempos, pra ela entrar na farmácia de alto custo vai ser um passo, eu acho, também.
1: Já a gente já tem, eu não lembro agora certinho qual é o número da lei, mas já tem no estado de São Paulo a lei, já era para estar tendo, sei. tá? Eu, eu prescrever e não e já entrar na farmácia do SUS e solicitar, uhum. tá? Sem tanta burocracia. É, não sei por que ainda está tendo atraso, porque todos os prazos que tinha já, tá, já se cumpriram, já acabou, né? Mas já era para estar tá tendo sim não tá? é e nem seria formalmente pelo alto custo seria, seria para você chegar na farmácia do poço e pegar a medicação Aham. com a receita
0: Aham. e você comentou de que tem contraindicações quais Sim. seriam essas contraindicações?
1: Contraindicações, principalmente é, ela acaba mexendo com a pressão tá então para baixo. Pra baixo. Baixo. Então, às vezes o paciente que tem dor crônica e é hipertenso, para ele ajuda. Ele, vai, <risos> ele ajuda os dois, porque aí vai baixar um pouquinho a pressão dele e às vezes consegue reduzir essas medicações. Porém, se ele já tem doença cardíaca grave, hum. a gente vai descompensar ele demais. Ah. Então, não é interessante. Ah. Né? É, paciente com alteração hepática, porque ela é principalmente metabolizada no fígado. Então, ah, eu tô tomando óleo e vou tomar uma cervejinha. Não, é medicação. Tá, tá? o tal do brasileiro, fala assim, e aí, doutor, posso beber? Não. Tá, porque ela é metabolizada no fígado. Ah, então, essas são as principais contraindicações. E aí depois a gente tem que ver as interações medicamentosas, porque o idoso, ele é uma polifarmácia. Sim. Né? É difícil o idoso que não usa quatro medicações. Né? Ela que está fazendo é, saúde da família e vai <risos> se você for fazer isso depois pós, primeira coisa o vozinho vai chegar com aquela tapuer. 50 remedinhas pra você cavucar, ver o que ele toma, o que já esqueceu, mas tava isso, lá.
0: Você só com cor de remédio pra você. É? né? é? Que ele toma o amarelo de manhã, o pequenininho à tarde, aquele que é meio quadradinho de manhã, depois do o almoço. Do ruim, é. O é E se você não souber pela cor, eles vão te achar um péssimo médico, né? Sim.
1: Sim. Por isso que eu já falo: ah, mas não, eu falei, não, dá sacolinha. Dá né? é, sacolinha, dá por Traz puérbia. tudo, traz tudo. Eu vem separar. Aí... aí eles
0: trazem de pirona, traz proferência, sai tirando assim, o que não importa. Sim.
1: E aí, assim, tem alguns anticonvulsivantes que eu não posso estar tá misturando, que nem carbamazepina, por exemplo, não é interessante, né? É, ele diminui a ação de propofol, então o paciente vai fazer cirurgia. Ah, é aquele cara que não ceda, que não dorme, porque ele inibe o propofol. Então, diminui mesmo a ação, você vai ter que fazer uma dose muito alta para ter o um efeito que seria ideal, né? Então, algumas outras ele potencializa. Né? Medicação antipertensiva, ele, algumas ele potencializa. Então, precisa pegar e olhar a tá tabelinha mesmo, porque é muita coisa, e conferir: Ó, esse aqui vai dar, esse aqui não dá. Esse daqui a gente vai trocar. Às vezes não vou tirar o antipertensivo, mas vou trocar por outro que pode. Entendeu? Então, assim, é uma consulta extensa, minuciosa, porque é muito detalhe.
0: Eu, eu... tô relacionando isso muito com, com uma. Reposição hormonal, quase assim, Sim. né? Que você vai fazer uma avaliação bem completa, ver comparar ali risco-benefício em alguns outros órgãos pra ver. Parece, pareceu bem endócrino é. a, a parte, Eu da... senti também essa não, sensação é? durante o curso. É, 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 então, tô percebendo você falando aí, que você falou de receptor. Essa parte que eu não gosto, porque é muito difícil, mas, uh, mas que é muito importante. É, a gente teve alguns outros comentários aqui. Parabéns, a da Aparecida Oliveira mandou um parabéns. Boa noite pra todos. A Caroni Rubia mandou um olá, boa noite, tudo bem? Tema interessante. Ana Paula Negrini mandou um boa noite aqui pra gente. Então, já, já falamos o que, que é. A quais Paulinha, são os...
1: eu vou pegar ela. tem chequeia crônica. a é.
0: <risos> Então, ó. Né, tá? Paula. Assiste eu tô te com aguardando. Atenção, assiste com atenção. Essa é uma hora de conversa que a gente está tendo para você já ver os benefícios. Os benefícios, a gente já falou. A minha próxima pergunta agora seria a balança. Quais seriam os riscos do uso?
1: Você fala de intoxicação. É, tem
0: algum risco? Existe Não. algum risco? Não, Não. existe. Em termos
1: de intoxicação, morreu por intoxicação com cannabis? Não tem, tá? É, eu até lembro no curso a gente teve tem uma tabela de o quanto de dose de, de daquela medicação eu tenho que extrapolar para ter o efeito tóxico grave que Sim. pode levar à morte, ah. né? O álcool é até 10 doses, ah. né? É, a Cannabis, eles fizeram o teste, chegou a mais de mil doses e não, não teve esse efeito. Então, assim, não tem como saber, mas seria uma dose muito elevada que não é acessível pra você tá fazendo, pra você ter esse nível de intoxicação e vir a óbito vir alguma coisa. O que pode acontecer são, igual eu falei, ah, é o paciente tem doença cardiológica, não me falou na consulta, passei, e passou mal. Aham. Uhum.
0: Né? Tirando as contraindicações. Então, é, não, é. não existe nenhum efeito colateral.
1: Colateral náuseas às vezes, tá. vômito, diarreia. O um clássico de todo remédio. De... Na prova caiu na prova de farmácia. Ah, ah, é. Acho que nem deveria perguntar, é. né? Qual efeito é adverso? Náusea, Náusea vômito, a diarreia, vômito ou e dor muscular. muscular Outra a diarreia ou constipação. Então, assim, é, na China, eles usavam pra, pra constipação, porque ele solta o intestino. Então, vai dar diarreia. Então, na China, em 2, 3 mil anos antes de Cristo, já usava pra constipação.
0: E como que a gente, na medicina, consegue aprender mais, igual você fez agora? Porque, assim, Sim. eu, sinceramente, você me mostrou que eu tô muito atualizado é, Mas eu não vou fazer uma aposta disso também, não, porque eu tô fazendo essas coisas. <risos> como que eu consigo me atualizar... É, e a gente também, vocês aí alunos pra gente saber mais um pouco sobre isso porque no na, na, tradicional na faculdade ainda acaba uhum. sendo uma questão de extensão Sim. lá na liga de pediatria véio, eles estão fazendo essa, essa extra aí porque o doutor César que é o pediatra ele faz, tá bastante nessa parte agora no autismo uhum. e aí ele tava fomentando aí essa palestra Sim. porque ele acha importante eles terem essa aula, mas tá sem extracurricular uhum. então no currículo ainda eu lembro que por exemplo na minha ali 10 anos atrás a... A gente estudou o receptor carnabionoide, só que era uma matéria extra. Uhum. E aí eu lembro que na prova, a prova valia 10 e tinha um ponto extra pra quem respondesse do carnabioide, porque era uma coisa extra. Eu acho
1: que eu nem tive na, na, <risos> então, na,
0: no curso. Então você veio do zero. Você Sim. veio do zero. Você Sim. foi na curiosidade aí, vem pesquisando, provavelmente vendo as pessoas sofrendo uhum. aí nas internações. É, e caiu uma pós sobre isso. Mas, pra quem não tem, não tá. É, Querendo fazer uma pós-graduação nessa parte, como que a gente consegue se atualizar? Quais são as dicas que você dá para eu me atualizar? Sim.
1: <risos> Tem alguns cursos online curtinhos, tá. que não chega a ser uma pós, uh -huh. que não chega a ser um investimento absurdo, né? Mas são bem completos. Só pesquisar que vocês vão achar, né? Tem bastante é, trabalho científico já, né, eu tava até vendo, porque falei assim, ele vai perguntar, porque a gente fala, ah, mas não tem evidência científica, <risos> né? O um, ano passado, em 2022, foram publicados 1700 artigos só de trabalho sobre cannabis. Então evidência tem. Tá? Um pouco da dificuldade que a gente tem de é a padronização. Porque É, cada como virou a corrida do ouro, eu quero fazer o meu, outro farmaco, fazer o meu, né? cada empresa foi e fez o seu. E isso, a hora que eu passei durante o congresso... A primeira coisa que eu vi... Você me vende 6 é, mil, mil miligramas no frasco... Você me vende 10... Você me vende 5... O outro vende 3... Quando eu vou fazer um trabalho científico... Você vai fazer o do seu... Como que eu vou comparar com o Sim. outro? Porque cada um tem um miligrama... As populações não são tão homogêneas ainda... Sim. Durante os trabalhos... Então fica difícil eu fazer... É, uma diretriz... Ainda, igual a gente já tem de cardiologia bem estabelecida, que a gente já tem de diabetes bem estabelecida, ainda é difícil por conta dessa parte, tá? Mas muito trabalho já tem, tá? Evidência científica já tem.
0: Legal, ó, a gente mandou, quando a gente tava falando dos efeitos colaterais, Mariana Schutz mandou aqui, euforia. É, então, basicamente, a pessoa ficou um pouco mais agitada só, né? E a Mary Cunha mandou aqui no Facebook, boa noite, super competente essa doutora. <risos> <risos> eu adoro os elogios que vem. Os... Então, a gente comentou no começo que a doutora Eliane participou do Congresso Internacional na semana passada, né? É, o que eu fiquei muito interessado quando você, que, quando você falou que era um Congresso Internacional, era qual que ia ser a sua visão comparando o Brasil... Com os países lá fora em questão do uso uhum. da cannabis. O Brasil tá muito atrás, a gente já ah, tá chegando. A gente está engatinhando. A gente está engatinhando A gente tá ainda. engatinhando.
1: Principalmente se você for comparar com Israel.
0: Eu fiquei que, surpreso que, que Israel... É, exatamente. <risos> Eu tô, ah,
1: você vai, mas parece que você tem um, uma ideia que seria mais fechado, sim, sim. né? Não, é o país que tá mais evoluído nessa parte. Mais evoluído nessa área, Mas né?
0: qual, é, como, qual é a questão da evolução deles? O que, que tá diferente lá fora?
1: É muito mais... O acesso é mais acesso, fácil, é. mais tranquilo. Quando
0: a gente fala né? de saúde, o acesso é É
1: A produção, né? Porque aí você tem autorização. Porque precisa vir de algum lugar. Algum lugar tem que plantar. Não tem como, né? É, então, assim, é muito mais tranquilo. No Brasil, a gente não tem autorização para isso. Salvo algumas cooperativas. Que tem que montar todo um processo absurdo, tal. É, eu conheci uma cooperativa lá, em, lá no Congresso. Que ela é do Nordeste. Né? e o pessoal faz é, com a cooperativa e eles vendem. O problema da cooperativa também é cada lote pode sair com uma concentração. Hum. Então, às vezes, é difícil você manter um tratamento adequado. Né? Sempre vai ter alguma variação ali de concentração por conta da produção que é mais artesanal. É,
0: eu acho que falta regulação, então, né? Sim. Porque a gente parou de ter essa essa diferença aí entre as medicações quando veio a visa e falou assim, não, tem a dose tal de tal remédio, tal de tal remédio e aí passa por fiscalização frequente Sim. pra ver se tá realmente nessa concentração e ter o selinho ali da visa falando que realmente é um remédio confiável eu acho que um dos grandes problemas da cannabis pra gente na medicina hoje é justamente o preconceito que existe sobre ela, Sim. porque atrasa muita coisa, é, não só na parte médica, na na jurídica também que Sim. mexe muito na parte de todo mundo né? então se assim, o jurídico falou que não pode nenhuma outra parte vai conseguir Sim. fazer nada. É, e hoje que a gente está vendo os benefícios, principalmente dos países lá fora que estão usando, e a gente está começando a a trazer, a importar pra gente também esses benefícios, ainda eu acho que essa parte jurídica atrapalha muito porque mesmo na saúde existe alguns certos impedimentos, dependendo de qual lugar que a pessoa tiver principalmente hum. é, e acaba que a gente não tem uma regulação de forma correta, então é, a gente nunca vai ver um remédio que sai de concentrações diferentes com, pra um lugar, né? Sim. Porque vai ter uma regulação em cima dele é, então o que eu acho que falta muito é a gente falar sobre isso, realmente falar mais sobre isso. E começarem a ouvir mais mais a saúde, não só as fake news, as informações falsas Sim. que até a gente carregava até agora. É, uma coisa também que me interessou quando a gente estava conversando é esse fato de ter aqui na farmácia, porque eu não sabia disso realmente, então eu quero voltar para essa parte. Gente, não é...
1: adianta correr na farmácia tá? <risos> sem Mas receita, nada. Tem
0: dá. opções ou é um? Não, tem Não, ainda
1: tem, já tem, Bom, opções. já tem
0: opções. Já tem você opções? Você consegue escolher a dose que você vai passar a pessoa? Sim,
1: sim, já tem algumas opções. Bem poucas, tá? É, aliás, hoje também, se eu não me engano, saiu, é, a Anvisa autorizou a ter, porque a Anvisa no Brasil eu achei engraçado. <risos> é, ela só pode ser esse frasquinho de 600 miligramas por ML, é a dose máxima. E agora que liberou para ter uma dosagem, uma concentração maior. Mas importar a concentração maior eu posso. Então,
0: eu não entendi. Aí essa o parte produtor também.
1: brasileiro bah, vai se interessar em fazer outra medicação, uma outra apresentação. Fica difícil, né?
0: É, você também comentou uma, da, das interações medicamentosas. É muitas medicações que fazem interação com isso, porque assim, eu achei um fato importante essa questão de medicação e, e os efeitos, por exemplo, Sim. do copofol, etc. Porque tem muita gente que tá usando maconha e não conta pro médico quando vai lá. E a gente tá passando medicações Sim. que pode dar tanta interação com coisas que eu não sei que ele tá usando. E agora é uma coisa que eu vou me preocupar um pouco mais.
1: Sim, São várias. São, é, são muitas. São, é e são, é
0: são mais puxados para a parte neurológica ou até a não. clínica básica tá ali no são, meio.
1: São todos. É muita coisa coisa, de várias áreas, tanto que assim no consultório eu deixei no computador uma tabelinha, eu fiz uma tabelinha, porque assim até decorar é Sim. muita medicação, eu preciso sempre estar tá conferindo
0: Lícia, tá me dando uma dor de cabeça aqui agora, que eu tô tendo, vou eu ter te tanta coisa pra estudar. Eu te passo depois eu te passo. Porque eu vim... Eu, <risos>
1: não. É, eu tô achando é, é um
0: Eu não posso fazer outro curso, eu não posso fazer outra coisa, tô fazendo dois ao mesmo tempo já. <risos>
1: é hora que acabar, Mas e o, você já...
0: Eu, eu tô ficando muito surpreso, porque teve uma evolução muito grande, que eu já falei no Instagram, que eu não sabia de muita coisa já... Uhum. Só que eu achei que essa coisa, você muita coisa que eu não sabia, fosse menos.
1: <risos> não, é Assim, é, tanto, que, é, 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 tanto que tem uma faculdade que tem uma matéria sim, sobre isso. Sim. Uma matéria inteira sobre
0: isso. Eu tô muito chocado. É, nesse congresso, eles chegaram a falar alguma coisa sobre o que tá vindo pra futuro de pesquisa, que eles estão aí, que pode chegar pra gente. Porque assim, a última vez que eu li, o autismo era o futuro aí. Era falando, a gente vai usar isso aqui um dia pra parte neurológica. Sim. Agora já tá em uso e tal. Eu chego, hum, quando, eu até brinquei. Quando chega em Lucélia, é porque tá aí da mentira É porque tá... <risos> É. é porque já passou por São Paulo E São Paulo passou pra frente, já passou pelo Rio Pelas capitais, chegou aqui na né, gente 20, 30 mil habitantes, é porque Difundiu e vai ser o futuro é, E quando você falou da questão Internacional, eu fiquei muito curioso Pra saber se teve alguma coisa deles, falando Gente, a gente tá estudando pra ver como que vai ser feito Tal coisa disso aqui, que hoje ainda Não tá sendo usado, mas talvez Daqui a pouco seja uma das que opções E eu achei
1: interessante, uma das professoras Que tá lá, que, é, que deu ah, Várias palestras é a Dalla Coleta, né depois vocês procuram ela, ela é, ela usa medicação que ela foi atrás por conta de fibromialgia dela, que ela já tomava quatro tipos de medicações, né, e ela é farmacêutica então ela, dez anos atrás ela mesmo foi atrás, conseguiu pródigo ordem judicial, começou a tomar e resolveu estudar, né, hoje ela faz uma pesquisa é, numa faculdade e ela tá estudando uma pomada cicatri é, para cicatrizar e ela mostrou um relato de caso de um paciente que em dois meses fechou a ferida de uma úlcera diabética. Só que para você ver como no Brasil é complicado a pesquisa também. Sim. Qualquer pesquisa Sim. que já é difícil Sim. já não tem ajuda. Mas é nesse caso para ela conseguir a raiz, para ela fazer o trabalho, para ela estudar, ela tem que pegar um, uma pessoa com autorização... Por exemplo, você vai ter autorização da justiça para você plantar de uso medicinal... E você nomear ela como pesquisadora... E aí ela pega de você, você a raiz. Você tem que
0: conhecer alguém... <risos> fazer um acordo <risos> com alguém... para essa pessoa... A pessoa te dá
1: a raiz da planta... Que ela plantou com autorização... Mas tem que ser nomeada, tem que ser judicial... E aí nisso vai seis meses, um ano... Aí você fala, ah, não vou fazer não. Deixa quieto.
0: Essa parte de, de cicatrização vai ser interessante. Eu tô Muito. achando interessante, na verdade, a abrangência, porque a gente falou de Sim. neuro, falou de dor, falou não, de cicatrização, tem, falou de câncer. Tem
1: pomada pra psoríase. Falou
0: de aqui, que tem, Metis, tem, tem. É. tem
1: Tem pomada pra é, psoríase. Ah, eu tava esquecendo. Tem creme anti idade. Mandei pra minha dermata, não, pra Samarinha, agora, agora. mandei pra Samara e falei, meu Deus, vou
0: estudar. Falei, agora vai entrar de vez, você, quando entra na estética, a gente, Sim. quando é saúde curativa, a pessoa ainda fica, não, vamos ver, quando é pra estética... Como diz
1: uma amiga minha, assim, fala que emagrece, você vai ver, se vai todo mundo lá. Eu falei, não é assim as coisas.
0: <risos> não quero que todo mundo vai lá também. Só não não
1: para esse fim, né?
0: Uma coisa que a gente acaba falando muito aqui, que a gente falou muito, foi a questão do preconceito. Sim. Você fez postagem no Instagram, falando que você tava atendendo isso agora, uhum. que você tá, fez pós-graduação nisso. Você postou todo o congresso, postou as fotos na, no stand. Hoje você assumiu aqui a identidade. Pra quem não prestou atenção, a doutora Eliana está de verde, ela tá de unha verde, ela tá com um brochezinho que ela pegou no congresso. no congresso, <risos> no congresso. <risos> Ela veio a, a doutora da Cannabis mesmo aqui. Ela veio toda produzida pensando nisso. É, você enfrentou algum preconceito em relação a isso? Teve algum desafio, algum preconceito que você saiba?
1: Direto das minhas postagens? Não. não. Direto, não.
0: Indireto? Você ficou sabendo de alguma coisa também ou não? <risos> Porque direto, não.
1: É. <risos> não, não. Mas não. assim, é... meu marido, preocupado sim, com essa questão sim. da forma legal, da forma como eu apresentar, sim. né? Sem piadinhas quinta série Sim, né? porque é Foi uma, uma preocupação
0: su... nossa aqui, é, inclusive. Também. <risos> é uma coisa séria
1: Mas assim, diretamente, por enquanto Ninguém veio me falar nada
0: Tá. E aí quando a pessoa passa por atendimento Porque você não atende Vocês não atendem só isso, aí, você atende clínica médica Idoso em geral ali E quando você indica essa possibilidade Existe alguma resistência Da pessoa Ou é uma medicação comum já Para os pacientes Muito
1: poucos eu tenho visto, muito poucos
0: até porque o que precisa ele tá desesperado já, é, né? ele
1: vai usar qualquer coisa. Porque
0: a gente comentou aqui o uso dela, que é um uso bem generalizado, só que tudo é uma coisa grave, geralmente. Então, as demências, Parkinson, dor crônica, convulsão, câncer. Então, a gente falou aqui, eu até tava falando com, com essa aluna, a Mariana Schultz mandou é. um creme de Ita, um bucal, um spray bucal. <risos> é, eu tava até conversando com uma aluna sobre isso, que eu acho que é uma das coisas que se deve à evolução de, desse tratamento, é justamente o público que ele atende porque o público é, do câncer ali é, uma, é um paciente que se mobiliza e mobiliza muita gente, então a gente tem rede de câncer a gente tem grupo de câncer, porque o câncer é uma doença que mobiliza muita gente e mãe, de, as mães no geral, elas movem o mundo. A mãe do autista, ela vai muito. Então...
1: Mas foram elas que Imaginei. começaram no Brasil a briga na justiça Imaginei. pra conseguir trazer. Imaginei. É por causa das mães de autista. Imaginei.
0: É, é, então, era nessa época que eu, que eu tinha dado uma lida, porque era na época que a gente tava falando muito na questão do autismo. Então, que era usada pro autismo, e acho que para convulsão, eu até já sabia. Mas para esse monte de coisa de neurologia, dor crônica também eu sabia, esse monte de parte de neurologia, a odontologia aqui da doutora Mariana Schultz, eu tô... Eu acho que depois
1: você vai ter que chamar Não, ela eu, pra, eu, pra falar dessa parte. Não, minha cabeça explodiu,
0: minha cabeça explodiu a hora que falaram que tinha para Qual que é a diferença? Vamos precisar chamar mesmo, que eu quero fazer perguntas sobre isso agora. Qual que é a diferença odontológica de Ser um baseado na cannabis. Então, tô muito curioso, tô muito curioso. É, é um tema que eu acho que, que vale mais e precisa ser falado mais realmente, porque é uma coisa nova. Muito pouco a gente sabe. Eu sou médico, eu sei muito pouco sobre isso, então eu imagino que os leigos então Sim. vão saber muito menos. É, agora a gente já tá encerrando, já são 9 h aqui, tem que pegar o ônibus 9h50. <risos> Só pra a gente encerrar. Quais conselhos você daria pra pessoa que assistiu aqui essa conversa com a gente e começou a achar que talvez ela tenha indicação ou tá usando aí muita medicação para fibromialgia, para dor crônica e tá querendo uma opção agora e viu que talvez a Cannabis pode ser uma opção. Que, que, é, que conselho você daria para essa pessoa?
1: É, o principal é procurar alguém habilitado, né? Porque tem alguns colegas, ah, eu já vim em algum lugar e... E prescreve, né? Mas, igual você viu, tem muitos poréns, sim, né? Sim. É, não é simples. Então, procurar alguém habilitado, ver se realmente é a sua indicação, né? É, outra coisa, eu também tenho uma paciente que ela veio por enxaqueca crônica, mas para ajudar na enxaqueca crônica, precisa tomar água, precisa sim, comer sim. direito, não é um precisa milagre. fazer exercício <risos> e tomar a medicação. Né? Então assim, pensar Ah, eu tenho dor crônica Eu tô fazendo as coisas também pra evitar já de ter a dor? Ou tô só já com a dor? Né? Então avaliar primeiro toda essa parte Procurar um profissional adequado Pra tá fazendo o uso ou não
0: Perfeito, é, é, com toda a medicação é passar para um profissional é habilitado, se informar ser muito bem orientado, é legal que tenha, por mais burocrático que seja é, na verdade, a gente devia ter isso para mais de medicações, que seja eu acho essa que Outras medicações orientações, teria que ter muito termo mais. livre fazer três vias, eu também acho que devia ter para mais medicações isso aqui nem acho que seja um jazeiro ter para cannabis, eu acho que devia ter para outras esse tipo de cuidado também, porque eu tenho muito paciente que chega tomando clonazepam, os pãs da vida aí, né quem sabe que para que, que serve? Passaram para tomar... Pegar de vizinha, pegou de Esses sim causam demência, Exato.
1: esses <risos> fritam o cérebro, Sim, né?
0: sim. E a gente ali, legislação regulamentada, a gente usa essa medicação. E o povo usa igual água já, na verdade. Sim. A gente que começar a diminuir essas medicações e começar ah, a pensar em opções. foi
1: oito é reais na farmácia, genérico. Teu, então assim... É
0: muito. Daqui a pouco é farmácia popular. Uhum. <risos> Li, quero agradecer mais uma vez você ter topado vir conversar com a gente. Eu acho que você tirou, se você, eu, se, pelo menos meu, você tirou muita dúvida minha. Abriu algumas também. Sim. A Fernanda fez que uma concordou ali, muito. Fer, eu, geralmente eu não fico tão curioso assim, é. né? <risos> eu, eu queria fazer muita pergunta, porque ela falava umas coisas que eu ficava... Como assim? Não, a pasta de dente aqui, pra mim, foi, foi Explodiu. O, o máximo, <risos> é? Eu já queria fazer um programa sobre o. É? Eu queria fazer um programa sobre o creme dental só agora, porque eu fiquei muito curioso, tem muita pergunta pra eu fazer, então eu acho que é um tema que eu vou ter que trazer de volta, porque vai ter pergunta. Eu tenho certeza que gente vai me mandar pergunta depois. Uhum. E a gente vai ter que ensinar de alguma forma, então vamos dar um tempinho aí, mas vamos trazer aí com uma abordagem diferente, talvez trazer a Mariana Schutz aqui pra conversar com a parte odontológica. Eu fiquei curioso. Então, Li, quero agradecer muito você ter topado vir conversar com a gente. É, as pessoas que tiver, quiserem um conselho aí também, ela falou de procurar um profissional habilitado. Você não sabe onde procurar habilitado. Olha, tá aqui do meu lado, que a pessoa fez pós-graduação, está aqui recém-chegada do Congresso Internacional sobre isso. Então, Pense em alguém mais habilitado que agora no momento, não, tá? Aqui na região, pelo menos não. Então, quem estiver aí procurando uma opção de tratamento para dor crônica, parte neurológica, quiser aí um aconselhamento, passar por atendimento com a Liane, ver se tem indicação, se realmente se encaixa, se não tem contraindicação, ali atende a quem é da Mantina, fácil de achar. Procura aí no Instagram, no Facebook, Liane Casario, que vocês vão achar. com... Facebook não, que ela deletou, ela falou antes de é. ligar. Ah, eu, mas vou, Instagram... eu acho que eu vou reativar. É, vamos ver. O Instagram, ela tem, muito ativo, inclusive, é, então, Procurem ela lá, vocês vão achar Procurem lá na galera da Clínica saúde Também, que vários profissionais bons Que eu passei lá, conheço bastante gente A Giane Carolina mandou aqui também, muito obrigado Doutora Eliane, pela atenção e o conhecimento Que você dividiu com a gente E... Eu também tenho muito o que agradecer, porque você me ensinou muito mesmo. E eu vou ter que estudar mais coisas, porque eu fiquei curioso Nossa, agora. Não, <risos> não. As meninas de liga de, da clínica de, de da liga de pediatria tinham chamado pra eu dar a palestra de canal. Eu falei assim: não. não. Eu vou indicar alguém, eu vou indicar <risos> alguém. Aí eu indiquei aquela ali, ó. Mas a. Mas eu falando sem nada sobre isso. Eu ia ter que estudar do zero. Eu falei, não, nada a ver. Eu gosto de falar, mas eu tenho que falar de coisas que eu gosto. Então, gente. Quero agradecer quem assistiu a gente, que acompanhou pela rádio, que acompanhou pelo Instagram, pelo YouTube. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente aprendeu aqui, né? E toda quarta-feira à noite a gente tá aqui na Rádio Life FM, pelo YouTube, pelo Facebook, pela rádio, na 107,9, né? É, 107,9. <risos> é, falando sobre saúde, aqui no Saúde é o que interessa. Então, quem não conseguiu assistir, a gente fica gravado no YouTube, no Facebook. A Mariana Chute topou aqui, ó. Ela mandou um vamos tá Sim. Aí, se não <risos> <eu> é... <risos> Uh, quem não conseguiu assistir inteira, entra no final, volta aí pro começo, tá salvo no YouTube, no Facebook. Quem se interessou e acha que outras pessoas vão se interessar, compartilha, manda o link pras pessoas. Informação nunca é demais. Sobre saúde, então, nem se fala, né, gente? Então, ó, lembrando, toda quarta-feira aqui, saúde é o que interessa. Chega aqui 8 horas da noite na semana que vem. A gente tá com outro tema, outros alunos de medicina, outro convidado, sempre falando sobre tema relevante pra saúde. Então, até semana que vem. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.
1: <risos>